0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi Con Dani Álvarez
0: Arrachaldeón, el gobierno vasco pone fecha final a las obras para la entrada del tren de alta velocidad en Bilbao. El túnel de entrada, el que liberará miles de metros de superficie, estará terminado en 2033 dentro de 10 años. Rodrigo Manero, Arrachaldeón.
2: Sí, a Arrachaldeón, el Gobierno vasco acaba de dar el visto bueno al acuerdo con el central para la encomienda de gestión de esa obra. LACUA se va a hacer cargo de esos trabajos que, eh, como primer paso, van a tener que adjudicar el proyecto constructivo. Ese proyecto se adjudicará no antes del año 2026 y por primera vez hoy el consejero de Transportes ha dado una fecha de cuándo estará lista esa infraestructura. Será, como dices, dentro no antes de 10 años, en el año 2033, porque este es un túnel muy complejo de ejecutar. 6 kilómetros de distancia que salvarán la distancia, el recorrido entre Basauri y el centro de Bilbao, la futura estación de Abando. Pero ojo, porque en ese año tampoco llegarán los trenes hasta el centro de Bilbao, porque todavía habrá que terminar la estación de Abando. Hasta entonces se usará un apeadero provisional en Basauri.
0: Precisamente hoy les estamos contando en Radio Euskadi cómo será esa futura estación de abando cuando el tren de alta velocidad llegue a la capital vizcaína. El tren rápido en la planta menos dos, en la menos uno los de cercanías. El diseño permitirá luz natural prácticamente en toda la estación, según nos ha explicado el director de sistemas ferroviarios de IDOM, Iván Mirones.
3: ...exteriormente seguirá teniendo protagonismo... ...todos los edificios patrimoniales que están en el entorno... Sabando pues, y su Marquesina... ...el edificio de la Concordia... ...y de manera que se integren dentro del de ámbito... ...interiormente lo que caracterizará a la estación... ...será sobre todo la iluminación natural... ...a pesar de que la estación va soterrada... ...pues intentará que tenga iluminación natural".
0: Y como les decíamos ayer... ...hasta el viernes van a continuar los contactos a tres para ver si se puede mantener el acuerdo educativo que ahora mismo está al borde de la ruptura. De momento, esta mañana en el Parlamento, el PNV y el PSE han mantenido su acuerdo, incluyendo la referencia a los modelos lingüísticos que incomodaba a EH Bildu. EH Bildu, de hecho, eleva el tono por un tema que no había planteado hasta ahora la financiación de los concertados. Ahí no hay iglesia. Sí, en
4: este momento la enmienda del PNV y PSE, que incluye los modelos lingüísticos, se incluirá en el texto, en la ley, por lo que EH Bildu votará no. Eso a día de hoy, a no ser que de aquí al viernes, como decías, PNV y PSE aclaren dos cosas. Esa es la petición de Euskal Herria Bildu. Por un lado, que aclaren qué va a pasar con los modelos lingüísticos. Y por otro, si se va a aumentar la financiación a los centros privados sin pedir requisitos a estos centros. Este es un asunto en el que Euskal Herria Bildu no había puesto el foco hasta ahora. Por lo tanto, su voto será negativo a no ser que de aquí al viernes eh, PNV y PSE, los socios de gobierno, aclaren estos dos asuntos.
0: Y en Madrid, toma de posesión de los nuevos ministros y ministras, Unidas Podemos no pierde oportunidad de seguir con el pataleo. Así se ha despedido Irene Montero.
5: Querida ministra Belarra, hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos. Poner las instituciones al servicio del avance en derechos feministas.
0: Por cierto, esta mañana en Boulevard el secretario general de la UGT en Euskadi, Raúl Larza, se ha unido al grupo mayoritario que defiende que se concrete la transferencia de la gestión de la seguridad social a Euskadi.
6: Nadie va a cambiar los requisitos de acceso a las prestaciones por jubilación, nadie va a cambiar aquí en Euskadi las cuantías y nadie va a cambiar la forma de acceder a ella. Entonces. No sé por qué interesadamente se está haciendo una, un hincapié en que eso va a romper la caja de la Seguridad Social. En el juicio por la muerte de
0: Santi Coca, hoy han declarado más testigos y también la propia madre de Santi. ...que hoy cumpliría 22 años.
5: Un niño para mí ejemplar también, ¿no? con sus valores... ...y era presumido, le gustaba vestir bien... ...y muy respetuoso, un chaval muy alegre... ...súper cariñoso, muy muy familiar...
0: Y hoy en Guipúzcoa también se han presentado los trabajos de la primera fase de recuperación de un tesoro renacentista único. Se trata de las pinturas renacentistas restauradas en la parroquia de la Asunción de Beasain. A consecuencia de un pequeño incidente, en concreto el ataque de unos insectos en la madera, se descubrió esta obra de gran importancia artística que data de 1555. La Diputación, el Obispado y el Ayuntamiento de Beasain trabajan conjuntamente en la recuperación de este mural de carácter religioso. Maite Fernández es componente de Artes, el equipo encargado de la restauración.
7: Nosotras hemos quitado todos los recubrimientos que tenían las pinturas por encima. Tenemos que pensar que las pintan en 1555, pero las cubren sobre 1670, es cuando construyen el retablo y creemos que en esa época ya las tapan. Entonces tenemos 400 años de diferentes capas de policromía que las han cubierto.
0: Vamos
8: también con lo más destacado del deporte, con César Pérez Gazola, Zarracha de Don César. Zarracha Don Dani, dos días después de la final del 4 y medio que se llevó al Tuna, hoy se ha presentado el Parejas de Pelota, un torneo que arranca ya este viernes en Azcoitia y que el año pasado se llevaron la chapelas y Hitor Elordi y Zabaleta, el campeonato más largo, cuatro meses de partidos, desde noviembre hasta el último día de marzo. La final será en el Navarra Arena, en Iruña. Una y Lazo, finalista de los últimos dos años con Ander Imad, va a jugar con Aranguren. No le ha gustado nada el, eh, la configuración de este campeonato a Una y Lazo. Y Altuna, ganador hace dos ediciones con Julio Martija, repite con el zaguero Navarro. Van a comenzar tanto Alaso como Altuna su participación un poco más tarde debido a... A las lesiones que sufren su recambio serán hasta que se recuperen y estén preparados Daniel Ezcano, el de Altuna, y Larrazabal y razabal el de Uneilaso. Lluvia, viento y ambiente
0: fresco hoy, chubascos generalizados durante toda la jornada y la cota de nieve que podría bajar a los 1.500 metros. Descienden las temperaturas, las máximas hoy no van a alcanzar ni los 15 grados. Hay 13 ahora mismo en Bilbao y en Bayona, 14 en Donostia, 9 grados en Gasteiz y 9 también en Iruña. Y en el tráfico, ahora mismo precaución en Armiñón, sentido Burgos, en la A1, porque un coche se ha salido de la calzada y en el accidente el conductor ha resultado herido leve. Así que un carril permanece cortado en ese punto. A1 Armiñón, sentido Burgos. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica, María Cereceda de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y siete minutos. Estamos con ustedes en esta crónica de Euskadi hasta las dos y cuarto. Información en directo que empezamos por el tren porque tras la encomienda de gestión confirmada la semana pasada se pueden poner ya en marcha todos los trámites para encarar la fase final de la recomposición urbana en Bilbao para cuando el tren de alta velocidad esté en circulación. A esto que le llamamos fase final es una fase final larga, como están siendo todos los plazos del tren de alta velocidad. Hablamos de una década. El plan es que el tren, como saben, entre en Bilbao bajo tierra mediante un túnel que liberará miles y miles de metros de superficie. Un túnel, que está previsto que se complete dentro de 10 años, Rodrigo Manero.
2: Sí, como hizo el Consejo de Ministros la semana pasada, el Consejo de Gobierno Vasco acaba de dar el visto bueno oficial a la encomienda de gestión que dejará en manos de Euskadi la ejecución de ese tramo, que es clave para la llegada del TAB a la capital vizcaína. En unos días se procederá a la firma vía telemática y entonces el Gobierno Vasco se pondrá manos a la obra, como lleva ya años haciendo en Guipúzcoa. Lo primero será licitar el proyecto constructivo que se hará en el primer trimestre del año viene. Que viene Así lo ha explicado el consejero de Transportes, que dice que es una muy buena noticia.
9: La firma de este convenio nos habilita ahora para empezar a actuar también en el territorio de Vizcaya. Se trata de un paso muy importante que demuestra nuestra firme voluntad política por implicarnos de forma activa en las obras del tren de alta velocidad y pone de manifiesto además nuestra capacidad técnica.
2: Estamos hablando del acceso del Taba Bilbao que se hará a través de un túnel de 6 kilómetros de longitud desde Basauri hasta la futura estación de Abando con un coste de 230 millones de euros que pagará el Estado vía presupuestos, aunque todavía tendremos que esperar bastante hasta que las obras empiecen, no será antes de 2026 y mucho más para ver el túnel terminado. Por primera vez Iñaki Arriola ha dado hoy una fecha,
9: 2033. Estimamos que la obra podría iniciarse mediados finales del año 26. Una vez ya aprobados los proyectos, sacada a licitación la obra en base a los proyectos constructivos y la previsión que existe en este convenio es que la obra discurriera hasta el año 2033.
2: Y luego habría que terminar la nueva estación de abando, que todavía va a tardar más. Por eso se va a construir una estación provisional, una Peadero en Basauri, que se conectará por cercanías con Bilbao y que dará el servicio de la alta velocidad a la capital vizcaína cuando acaben las obras de la Y, hasta que se terminen los accesos, como decimos, y la estación
0: definitiva de abando. Hoy precisamente les estamos contando aquí en Radio Euskadi cómo va a quedar esa estación de abando cuando todo el proceso termine. Nos dicen que será muy luminosa y con varios pisos para cada uno de los metros de de transporte, para cada uno de los medios de transporte público. Irache Martínez.
10: Quien llegue a la futura estación de abando en Tab lo hará a 15 metros bajo tierra. Esta será la planta menos dos, reservada a la alta velocidad. En la menos uno estarán los trenes de cercanías y la vía estrecha y se accederá al metro desde el vestíbulo, como hasta ahora. Lo confirma firmaba Iván Mirones, director de sistemas ferroviarios de IDOM a nivel global en declaraciones a Boulevard de Radio Euskadi.
3: Tú vendrás con tu tren de alta velocidad, llegarás y lo que harás es subir un nivel más y allí decidirás si quieres irte vía Renfe-Cercanías, vía Metro o vía FEDO, vía Estrecha, te quieres ir a Santander o a donde sea. Toda
10: la estación será soterrada, pero contará con luz natural para dar sensación de seguridad y propiciar
3: un entorno amable. Algún espacio público por el que andas, y andas o sobre una rejilla o sobre un vidrio opaco o traslúcido que hace que deje pasar la luz. Entonces hay muchas opciones y muchas soluciones que permiten que tengamos luz, pero una de las ideas es precisamente que la estación tenga luz natural.
10: Se priorizarán los materiales reciclados y reciclables... ...para reducir la huella de carbono... ...con intervenciones mínimas o inexistentes en el patrimonio... ...se dará valor a la actual vidriera... ...se mantendrá la trinchera... ...y seguirán teniendo protagonismo... ...los edificios patrimoniales como la Concordia.
0: Eso en lo que tiene que ver con el edificio... ...de la propia estación de Abando la operación... ...para soterrar el tren... ...va a implicar, como decíamos... ...liberar miles y miles de metros de superficie... ...y por tanto que la ciudadanía disponga de una ciudad más amable, Irache.
10: El soterramiento de la playa de vías dejará un espacio de 70.000 metros cuadrados y tal y como asegura Iván Mirones, de IDOM estará integrado en el espacio urbano salvando los diferentes niveles.
3: Y habrá que hacer un trabajo de sutura urbana bastante fino para poder homogenizar todas estas diferentes alturas de los barrios adyacentes pero efectivamente la idea es que todo esto quede integrado en un mismo, en un mismo espacio urbano accesible y permeable para todo el mundo.
10: Y será el ayuntamiento quien determine cómo se reordenará este nuevo espacio en un masterplan. Con el soterramiento, el ruido exterior va a disminuir notablemente.
3: El hecho de que las dos zonas digamos, de uso de los trenes se van a tener al fondo del cubrimiento de la estación, en el nivel menos 2 y menos 1 esto va a generar una, una mejora, obviamente, eh, en el ruido. Ya no va a haber tanto ruido como había antes y que, bueno, que gracias a esto pues vamos a tener una permeabilidad peatonal muy importante.
10: Se sumarán nuevos accesos por Hurtado de Amézaga, Bailén y la zona de uso público que quede cubierta. No se soterrarán las paradas de Vizcaibús de Hurtado de Amézaga y se eliminan los aparcamientos de Bailén, aunque habrá dos aparcamientos soterrados para uso de la propia estación. Según Mirones, lo más complicado será seguir ofreciendo el servicio de tren mientras duran las obras. El soterramiento de la estación llegará hasta el puente de Cantalojas, lugar en el que se enlazará con el futuro supertúnel que unirá Bilbao con Zarátamo, un proyecto al que también va a optar la ingeniería y dom.
0: En el Parlamento vasco, hoy el PNV y el PSE han mantenido su acuerdo de cara a la ley de educación, incluyendo la referencia a los modelos lingüísticos que ha distanciado Euskal Herria Bildu de ambos eh, desde hace algunas semanas. EH Bildu además ha elevado su incomodidad por un asunto que no había planteado hasta ahora por la financiación de los concertados. Ahí no Iglesia.
4: Sí, a día de hoy la cosa pinta mal. Así lo ha dicho EH Bildu al finalizar la reunión de la ponencia... en la que hoy no se ha modificado nada... y la enmienda que incluye los modelos lingüísticos, por tanto, se mantiene. De ser así, ya lo advirtió ayer Arnaldo Tegui en Radio Euskadi, votarán en contra. Pero hoy EH Bildu ha abierto una ventana de oportunidad para cambiar el sentido de su voto... y pasa porque antes del viernes los socios de gobierno aclaren dos cosas. Por un lado, qué va a pasar con los modelos lingüísticos, que es lo que les ha alejado de la ley... Y también piden aclarar la cuestión de la financiación de los centros privados. Es cierto que es algo en lo que Euskal Herria Bildu no había puesto demasiado el foco hasta ahora, pero hoy Icoi se ha asegurado que se pretende aumentar la financiación a la privada sin condiciones, ir hacia una concertación universal. En definitiva, considera que ambos partidos han cedido ante su socio y que el resultado es un texto desleal al pacto educativo inicial. escuchamos.
11: Si esta ley se queda así, suman cero. El PNV acepta las líneas rojas del PSE, abriendo la puerta a la degradación del aprendizaje del euskera, y a cambio el PSE acepta la concertación universal, es decir, que se financie cualquier cosa sin límites.
4: El límite es el viernes, decíamos, porque será entonces cuando los servicios jurídicos de la Cámara entreguen el texto final ya revisado a los miembros de la ponencia. Si no hay cambios en estos dos asuntos, modelos y concertación, y Yadzevildo se desmarca y votará no. El Carrequín Podemos fue la cuarta pacta, pata del pacto, aunque se salió hace ya un tiempo porque la redacción del proyecto de ley no priorizaba lo suficiente la educación pública. Hoy su portavoz, Miren Gorrochategui, ha ido más allá. Una última llamada a los firmantes del pacto y es a paralizar... ...la actual tramitación
5: de la Ley de Educación. Creemos que esta norma merece una reconsideración... ...que aborde con mayor sinceridad
4: los problemas... ...y que plantea de forma clara soluciones. Porque una ley de tal calado asegura... ...no se puede hacer deprisa y corriendo... ...y dejándose los apoyos iniciales por el camino.
0: Bueno, pues por tanto se dan de plazo... ...los principales implicados hasta el próximo viernes... ...para ver si una última jugada permite concitar el acuerdo de las tres formaciones que en esencia han estado de acuerdo desde el inicio de toda esta conversación alrededor de la educación vasca del presente y el futuro. Por cierto que el portavoz del gobierno ha puesto ya fecha al día en el que se va a votar esta ley, Vingenzupiría.
9: La fecha fijada para su aprobación en el Parlamento Vasco es el 21 de diciembre, por lo tanto quedan aún dos semanas para negociar e intentar ...ensanchar ese acuerdo.
0: Y en Madrid, ministras y ministros... ...del nuevo gobierno de Pedro Sánchez... ...han tomado hoy posesión... ...de sus nuevas carteras... ...en el caso de algunos... ...reeditando las que ya tenían... ...y en el ambiente... También durante eh, la ceremonia en la que han ido prometiendo sus cargos delante del rey Felipe VI, se nota una liberación de energía después de la enorme tensión de todo el proceso de negociación de investidura. Vamos con algunos de los momentos y de los protagonistas. Madrid y Cisar Obaza.
12: Eso es, después de prometer su cargo...
8: Prometo por mi conciencia
13: y honor... Prometo, prometo, prometo...
12: Los 22 prometo, ministros han acudido a sus respectivos ministerios para hacer el tradicional cambio de carteras. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, acompañada de los recién estrenados ministros de Sumar, ha agradecido la labor de los ministros salientes y ha vuelto a recibir la cartera de trabajo visiblemente emocionada.
1: Hoy es un día especial para mí. Es un honor seguir siendo vicepresidenta del gobierno de mi país y es un honor para mí, por lo que represento, mantener
12: la cartera de trabajo. Pues mientras que Díaz recibía la cartera de trabajo por segunda vez, otros asumían su mandato por vez primera, entre ellas la Navarra y el Masáez.
14: No hay prosperidad si la prosperidad no es compartida, así que, pues qué mejor ministerio que, que este, es un orgullo encargarme de esta cartera tan importante para nuestro estado del bienestar y para seguir avanzando en una sociedad inclusiva.
12: Acompañada de María Chivite y precisamente parafraseando a la presidenta Navarra, Sáez ha recibido la cartera de inclusión y migraciones de manos de Escriba. Entre tantos, José Luis Escriba desde hoy ostentará el Ministerio de Transformación Digital, una competencia que hasta ahora era parte del Ministerio de Asuntos Económicos, es decir, correspondía al Ministerio de Nadia Calviño. Con
15: una capacidad de trabajo extraordinaria ¿eh? y estoy convencida de que va a culminar todos esos proyectos que hemos puesto en marcha.
12: De esta forma, escriba toma parte del testigo de Calviño y se postula como candidato para suceder a la ministra de Economía si esta, si Calviño finalmente es elegida para presidir el Banco Europeo de Inversiones.
0: La ceremonia, las ceremonias de hoy, la liturgia de hoy ha servido también para la salida de lo que queda de Unidas Podemos del Gobierno. Y en esa salida había un momento especialmente señalado que era el de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que no ha dejado pasar la ocasión de dar una patada en la espinilla a un lado y a otro, Isaro.
12: Eso, ese era uno de los momentos más esperados, ese traspaso de la cartera de Igualdad. Y la ministra Saliente, Irene Montero, ha aprovechado la ocasión para reivindicar su labor al frente del Ministerio de Igualdad. Ha deseado suerte a la ministra entrante, Ana Redondo, pero de paso ha reprochado al presidente Pedro Sánchez.
5: Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo, que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del Gobierno... Porque el feminismo, porque el feminismo, porque el feminismo es un movimiento muy poderoso.
12: Pero los reproches no han acabado ahí, seguía Montero diciendo...
5: Querida ministra Velarra, hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos, poner las instituciones al servicio del avance en derechos
12: feministas. Sánchez rompe la unidad de un bloque democrático en el que nos necesitamos todas, añadía Montero. En unos minutos la ministra Yone Velarra tendrá que entregar su cartera a Sira Rego, Juventud e Infancia, y a Pablo Bustundui, Derechos Sociales. Acudirá al acto solemne también Yolanda Díaz. Veremos pues cuál es el ambiente de ese acto.
0: La una de la tarde y 20 minutos. Acabamos de saber también que el teléfono de emergencias ha sufrido una caída esta mañana. Durante una hora aproximadamente no ha funcionado correctamente en algunas comunidades autónomas, entre ellas en Navarra. que sabemos hoy en Arangoa?
16: Bueno, pues desde el Departamento de Interior del Gobierno de Navarra nos confirman que ha habido sí una caída en la línea telefónica de Movistar, en el teléfono del sistema de emergencias 112. La caída se ha producido entre las 10 y las 11 de la mañana y ha durado unos 60 minutos, pero el servicio a esta hora ya está restablecido. Han logrado restablecer ese servicio telefónico para este mediodía. La caída ha afectado sobre todo a la zona norte de Navarra, aunque según según fuentes de protección civil, no consta que haya habido incidencias reseñables.
0: Una caída durante una hora aproximadamente del teléfono de emergencias del 112 en algunas comunidades, entre ellas en Navarra. Parece que, afortunadamente, sin consecuencias graves. El secretario general de la UGT en Euskadi, Raúl Arza, ve con buenos ojos el nuevo gobierno recién nombrado por su carácter continuista lo que va a implicar de nuevo diálogo social. Entre los temas pendientes para esta legislatura están la reforma del desempleo, las pensiones y la reducción de la jornada laboral. Frente a las multinacionales defiende el arraigo de las empresas de aquí, para poder consolidar el empleo Blanca Díez.
15: Raúl Arza ha respaldado en bulevar el traspaso de la Seguridad Social a la comunidad autónoma vasca y rechaza los planteamientos de quienes hablan de que eso supondría la ruptura de la caja única. Además, ve a la nueva ministra del ramo, el Masaiz, otro tono diferente al de José Luis Escriba que se había manifestado poniendo muchas pegas a esta posibilidad.
6: Nadie va a cambiar los requisitos de acceso a las prestaciones por jubilación, nadie va a cambiar aquí en Euskadi las cuantías y nadie va a cambiar la forma de acceder a ella. Entonces, no sé por qué interesadamente se está haciendo una, un hincapié en que eso va a romper la caja de la seguridad social. ¿no?
15: El secretario general de UGT Euskadi ha descartado poder unirse en sus reivindicaciones a otros sindicatos que se mantienen callados cuando empleados que llevan 20 años trabajando se quedan en la calle por no cumplir el perfil lingüístico que les exigen.
6: No podemos ir con aquellos sindicatos que van a mirar para otro lado cuando trabajadores y trabajadoras que iban más de 20 años trabajando en la administración, que cuando entraron nadie les pidió ningún perfil, que se han encontrado con un perfil lingüístico 3 o cuatro y van a poder perder su puesto de trabajo.
15: Ha pedido una reflexión a los empresarios que han vendido sus negocios a multinacionales que no tienen arraigo en el territorio. Las empresas a las que se les han dado ayudas económicas no pueden desaparecer al de unos años, ya que el compromiso es mantener el empleo.
0: Y con los tipos de interés por las nubes, el mercado hipotecario se resiente. Lo confirma el primer informe que Cuchabank ha hecho sobre el sector. Bajan el número de hipotecas y así se prevé que sigan hasta 2025. Xavier Madariaga ha estado en la presentación de esos datos. Si sí, dos
11: años con el número de hipotecas en descenso es lo que nos espera y este es un claro síntoma de enfriamiento de la economía, según los encargados del estudio.
0: El mercado hipotecario es un... Es un espejo de la, de la situación económica. Evidentemente, eh, estas perspectivas están vinculadas con una desaceleración general del, del crecimiento económico, evidentemente.
11: Un mercado hipotecario en retroceso es igual a un menor dinamismo de la economía y desconfianza de las familias. La hipoteca media está en torno a los 161.000 euros, un importe que casi no cambia con respecto a años anteriores. Y así se espera que siga más o menos estable. Pero en número de hipotecas este 2023 se esperan casi un 10% de hipotecas menos en los territorios de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Pasa en casi todas las autonomías, pero no en el territorio de Nafarroa, donde el descenso en el número de préstamos es solo de un 2%. Iker Arte Beitia es director Financiero de Kuchabank.
17: Nos tocan
2: dos años en los que sí o sí las hipotecas eh, van a bajar pero, desde la perspectiva positiva, creemos que a partir de 2025 vamos a ver una recuperación. Recuperación que será desigual por territorios y Euskadi será una de las zonas en las que menos crezcan las hipotecas.
11: Los expertos coinciden. Al mercado hipotecario le toca corregirse, contenerse, tras el crecimiento
0: exagerado de las hipotecas tras la pandemia. Y Tubacex prevé cerrar este año con unas ventas de 900 millones de euros. Tras haber cumplido gran parte de los objetivos marcados para el 2025, la compañía vasca amplía su plan estratégico hasta 2025. 2027. Eh, ahí esperan facturar entre 1.200 y 1.400 millones de euros, Miquel Saez. Sí,
18: Tubacex ha revisado su plan estratégico vigente hasta 2025 tras haber logrado una gran parte de los principales objetivos. El plan estimaba unas ventas de 1.000 o 1.200 millones para 2025. Con una facturación estimada para este año de 900 millones, la nueva previsión es alcanzar los 1.400 en 2027. Así lo ha dado a conocer el CEO de Tubacex, Jesús Esmorís
19: seamos líderes en todo el negocio que acabamos de ver... ...de low carbon, ese es el, el reto fundamental... ...y que seamos un referente en sostenibilidad.
18: Para ello la compañía industrial la vasca apuesta por aumentar... ...su cuota de mercado en los nuevos sectores... ...en los que ya se ha introducido, como el aeroespacial y el nuclear... ...pero el reto fundamental pasa por convertir a Tubacex... ...en líder mundial en low carbon.
19: Dentro de 10-15 años... Esta división debería ser la división más fuerte de Tuvafex. Esta es una división que podría estar facturando 1.000, 1.500 millones en un periodo de tiempo, vamos a decir 15, 20 años.
18: La compañía vasca, con 24 plantas repartidas por todo el mundo y ventas en más de 60 países, también pretende incidir aún más en su internacionalización, algo que sumado a la diversificación por producto y por sectores le permitirá garantizar la estabilidad del
0: negocio. Abogados de oficio y procuradores han iniciado hoy una huelga indefinida por sus condiciones laborales. Una convocatoria impulsada por un sindicato de reciente creación que reclama a la Administración mejores remuneraciones, protección y reconocimiento a su trabajo. Un trabajo que garantiza justicia gratuita a quienes no tienen recursos para costearse un abogado. Irene Barañano.
13: Ya se están cancelando juicios y se teme que la justicia vuelva a colapsar. De hecho, apenas han transcurrido unos meses desde la huelga de letrados de la justicia. En esta convocatoria, abogados y procuradores de oficio exigen la regularización de sus condiciones laborales y la visibilización de la labor de su plantilla, esencial para el desempeño de la justicia. José Antonio Medina, coordinador de la huelga Neuskadi.
17: Tiene que ser la administración la que nos asigna el usuario y tiene que ser la administración la que nos pague con independencia de los recursos del ciudadano. La cotización en la seguridad social con efectos retractivos, estamos realizando una, una función esencial y entendemos que se nos debería cotizar la seguridad social. En muchas ocasiones hay algunos compañeros, compañeras, que pueden ser agredidos por usuarios y las consecuencias de esa agresión se minimizan. Exigimos, igual que tienen los agentes de la autoridad o los médicos, la condición de, de funcionario para poder estar mínimamente protegidos.
13: Como han oído, piden también a la Administración que se haga cargo de sus cotizaciones y del pago de todas las actuaciones que realizan, además de mejoras salariales y que se reconozca que trabajan para la Administración. Para evitar colapsos injustos, los mismos convocantes de la huelga han establecido un sistema de servicios mínimos que garantizará el servicio ante los casos urgentes.
0: Y en Donostia, segundo día de juicio por la muerte de Santi Coca, el joven Donostiarra que murió tras una brutal paliza en 2019. Ayer escuchamos a su hermano. Y hoy ha sido la madre, la primera en declarar. Ha dicho que cada vez que reviven la historia es una nueva depresión. Ha aclarado que su hijo nunca estuvo ingresado en ningún reformatorio tal y como habían asegurado en la primera declaración uno de los acusados que sigue huido a Loña Beraza.
1: Sí, el mismo abogado de la familia le ha preguntado a Fátima si Santi en algún momento estuvo ingresado en Ibayondo y la madre ha contestado que no, que la única vez que estuvo fuera de casa fueron esas tres semanas que pasó en Londres y ese mismo día, el día de la vuelta del viaje de Londres, fue cuando Santi quiso salir de noche con su hermano y lo siguiente que recibe la madre fue la llamada de su hijo Iker contando lo que pasó. Fátima a cine, muy emocionada y entre lágrimas, así ha recordado ...a su hijo Santi.
5: Un niño... Para mí, ejemplar también, ¿no? con sus valores, y era presumido, le gustaba vestir bien y muy respetuoso. Un chaval muy alegre, súper cariñoso, muy, muy familiar.
1: Fátima ha declarado en calidad de testigo casualmente el día que su hijo cumpliría 22 años. Después ha continuado otro testigo y ha dicho que fue Santi quien inició la pelea con el acusado fugado, Mohamed Osama. Escuchamos.
17: Es más, él empezó la, la pelea. Cuando le devuelve el paquete es cuando vino el argelino, es cuando le pega el puño el argelino. Pues a Santi al argelino. Fue repentino, nadie se lo esperaba. Los amigos de Santi, de todos estos, pues intentando coger al argelino, estaba, estaba ido, estaba loco, muy agresivo. También eh, ellos han intuido muchas cosas y los pobres chavales han quedado un año ahí en la cárcel por la cara.
1: Y a las puertas del juicio, el abogado de uno de los acusados también ha insistido en la inocencia de su defendido, haciendo referencia a esa primera autopsia donde el informe forense dictó que Santi falleció por una razón indeterminada. En las próximas sesiones se espera que declaren más testigos presenciales y los erzañas. 688 840
10: 840 el número de WhatsApp de Radio Euskadi
0: Continuamos con la información enseguida. Antes, actualizamos la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskalmeta, Arracha al León.
20: Arracha León, durante la tarde seguiremos con tiempo desapacible, con lluvia y viento. Los chubascos serán más frecuentes e intensos en la vertiente de cantábrica, pero también lloverá en la mitad sur. El viento del noroeste soplará con fuerza, sobre todo en el litoral y en el valle del Ebro, donde se pueden dar también rachas muy fuertes. Y mañana seguiremos con lluvia, con chubascos intermitentes, especialmente en la vertiente de cantábrica. Por la tarde las lluvias irán a más, pero en la vertiente cantábrica no cesarán hasta la noche. El viento seguirá soplando del norte y apenas habrá cambios en las temperaturas diurnas.
0: Y a partir de las 2 y cuarto aquí en Radio Euskadi, la información deportiva en Quirola al día. Información de la que vamos a tener ya los principales titulares a esta hora con César Pérez de Cazoraz. César.
8: Daniel Arachaldián, pues dos días después, entre la final del 4 y medio, que se llevó Altuna ante Pello Echeverría este domingo, se ha presentado hoy el Parejas en Bilbao, un torneo que arranca ya este viernes en Azcoitia, y que el año pasado ganaban Aitor Elordi y José Javier Zabaleta, el campeonato más largo, cuatro meses de encuentros, la final 31 de marzo en el Navarra Arena, en Pamplona. Unai Lasso, finalista de los últimos dos años con IMAZ, va a jugar con Aranguren y Altuna, ganador hace dos ediciones con Julio Martija, repite presencia con el zaguero Navarro, ...cubriéndole las espaldas... ...van a comenzar tanto Altuna como Lasso... ...más tarde su participación en este Parejas... ...una vez que se recuperen del todo de sus lesiones... ...sus recambios hasta que estén preparados... ...serán Dani Ezcano, el de Altuna... ...e Iker Larrazábal, el de una y Lasso... ...Lasso, muy descontento... ...le vamos a escuchar con su empresa... ...con Baico por la forma de hacer las parejas.
6: Que no me parecen que estén compensadas... Eh, ...había hablado con la empresa... ...un poco pues que necesitaría un poco de... ...de ayuda a este campeonato... ...porque sé que no voy a salir al 100%... ...en las primeras jornadas... ...seguramente que salga, es improbable que salga al 100% y, ...y bueno, voy a ir cogiendo nivel en el campeonato... ...pero bueno, veo que no me han ayudado la verdad... ...y, y bueno, no veo parejas compensadas... ...el campeón está con, la segunda, con, la segunda mejor, con el segundo mejor zaguero de Aspe... ...y luego Altuna Martija que han sido campeones veo, veo favoritos... claros yo creo que no han hecho bien en este formato, pero bueno".
8: Baiko con Lazo y Aranguren... Artola jugará con Ander Imaz, Peña con Joan eh, de Jaca con Mariz Currena. En ASPE las parejas son Elordi Rezusta, Ezcurdia Tolosa, Altuna Martija y Peyo Echeverría con José Javier Zabaleta. Y una de las novedades es la presencia de ⁇ Iñaki Artola. Dos años después vuelve al campeonato de Andrés de Alegría, que viene a hacer un papel destacado en el 4 y medio. Va a tener como zaguero a Imaz, su campeón con un hilazo de los últimos dos años. Artola está encantado. Para mí ya es un logro el estar aquí, desde que empecé en profesionales, pues todos los años ha sido un, un trabajo, un, un objetivo, pues solo el estar aquí, ¿no? Y los primeros años jugué, luego algún año que no jugué ni, ni de sustituto, luego volví a jugar, luego otros dos años que no he jugado en el último ni tampoco de sustituto y ahora, pues el volver otra vez, pues lo interpreto como una señal de un trabajo bien hecho. Comienza Erascoitzi este viernes el parejas con el partido entre Skurdia y Tolosa ante Pio Echeverría y Zabaleta. Anoche, por cierto, la cuarta jornada del Winter Series de Cista punta en Guernica, victoria en dos sets de Arice, Erquiaga y olibar Lucea ante Arbe y Manzi. a la pareja ganadora, a Erquiaga y e Barrucea. Se les abre ahora de par en par la puerta de semis. Han jugado dos partidos, han ganado los dos, Erquiaga y Orivar Lucea, al que escuchamos. En el tercero, bueno, eh, según lo que haga, ¿no? Eh, la Dutch contra el Johan López. Pero bueno, eso, tendríamos que perder por mucho. Ellos tenen, tendrían que ganar por mucho, o sea, Johan y López. Entonces, pues, de momento bien. En fútbol ya hay 20 selecciones clasificadas para la próxima Eurocopa en Alemania. Las últimas en hacerlo esta pasada noche, Italia, República Checa y Eslovenia. Hoy la selección corata de Budimir, el jugador Sasuna, podría también clasificarse. Y en balomano, este martes, el Vera Vera y el Zuazo... Juegan en Zumaya desde las 8 de la final de la Euskal Copa Femenina. En el equipo de los Tierra intenta pasar página de la cruel eliminación europea del pasado domingo en el José Angasca. el Mawada, que falló un penalti con el reloj acero cero que hubiese empatado la eliminatoria, estuvo anoche aquí en Radio Euskadi.
7: Seguramente eh, este será, sin duda, a día de hoy el, el momento que, que más me, me habrá jodido porque, pues bueno, por participación... Directa y por también por el objetivo, ¿no? que al final ya tenemos ligas, ya tenemos copas, ya tenemos supercopas españolas, ibéricas, pero no, no tenemos ahora, no teníamos esta fase de grupo. Todas la queríamos y pues bueno, a lo mejor sí que, que duele un poco más también por eso.
8: Y en Fútbol Sala, hoy partidos de la Copa del Rey con la presencia de los dos equipos Navarros de División de Honor, o es una Magna y Rivera Navarra, además de los guipuzcoanos de Lauburu y Ibarra.
0: Este miércoles en Boulevard, Rosa Lavín, la presidenta de la Confederación de Empresas Cooperativas de Euskadi, a las ocho y media de la mañana en Radio Euskadi y ETV2. La una de la tarde y 36 minutos. Continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. El joven que robó la pistola particular de un Erchaña ha quedado en libertad a la espera de juicio mientras el arma todavía no ha aparecido. El joven acudió ayer a una comisaría de la Archancha donde le comunicaron también las medidas de alejamiento que debe mantener respecto a su expareja por violencia de género. Natalia Serrano. Sí,
21: ayer acudía a esa comisaría de la Erchencha. Esta mañana, tras pasar ante el juez, ha quedado en libertad a la espera de juicio. La Erchencha seguirá hasta entonces con la investigación por ese presunto delito de robo del arma y a la vez deberá seguir buscando la pistola, que no ha aparecido al hombre. Además, se le ha comunicado la orden de alejamiento que debe mantener con respecto a su expareja, ya que se le considera autor de violencia de género y a la expareja de grado elevado, por ello la mujer mantiene la protección. El arma, como decíamos, sigue sin aparecer, era particular, no la reglamentaria de un agente de la urgencia... ...fue robada en su vivienda y se encontraba en una pequeña mochila. Por ley, las personas físicas o jurídicas que poseen armas de fuego están obligadas a guardarlas en lugar seguro para evitar este tipo de situación y también otras, por lo que se ha abierto investigación interna.
0: Y en Donostia, la policía municipal ha detenido a tres personas y ha identificado a otras 40, tras el desalojo de una fiesta ilegal en un edificio abandonado del barrio del Antiguo. Llevaban de fiesta desde el viernes, Mayalen Galparsoro.
10: La fiesta Rave había comenzado el viernes por la noche y se mantenía el domingo por la mañana. Los agentes que patrullaban por la zona notaron un movimiento inusual de gente cerca del edificio y al entrar se encontraron con algo parecido a una pista de baile con altavoces,
1: un DJ y gente bailando. Tras el desalojo, la policía encontró diferentes tipos de sustancias ilegales. La fiesta terminó con 40 identificados y tres detenidos por portar cantidades de droga
10: que superaban con creces las consideradas como consumo propio. Están acusados de delito contra la salud pública.
0: Cuatro días de fiesta seguidos desde el viernes. Hay que estar en forma. Y en la semana del 25N, el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el Gobierno Vasco ha aprobado una declaración institucional que muestra su compromiso con esta cuestión y pide mayor implicación a la sociedad este año. La educación sexual de los jóvenes es el tema central por el acceso temprano a la pornografía. Nerea Melgosa, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.
1: Debemos actuar toda la sociedad en conjunto. Instituciones, agentes educadores, medios de comunicación, sector del entretenimiento, familias. Debemos evitar que la juventud aprenda a relacionar el sexo con actitudes violentas, de sometimiento o humillantes para las mujeres porque es un importante caldo de cultivo de agresiones sexuales y de relaciones sexuales en las que la empatía se sustituye por relaciones de poder.
0: Volvemos a hablar de salud mental, porque los trastornos de conducta alimentaria van a ser una de las prioridades en la Estrategia de Salud Mental Vasca. Se van a abrir dos nuevas unidades para el tratamiento específico de este tipo de trastornos, como puede ser el de la anorexia. La consejera de Salud, Gozones Agardui, ha presentado la estrategia que Osakidecha pondrá en marcha en salud mental hasta 2028. Otra de las prioridades será cuidar de la salud mental de niños... Y adolescentes, Natalia Serrano.
21: Ambas tienen que ver con los jóvenes y también los de edad infantil. Los trastornos de conducta alimentaria, por su impacto, se dice, también por emergencia, serán ámbito prioritario. Se incide mucho en la necesidad, además de atención precoz. Se va a poner en marcha, ya han comenzado las obras, dos nuevas unidades. Una en Osiaraba, otra en Galdacano Tienen fecha de puesta en marcha, también de comenzar a funcionar, como explicaba Sagardui Estamos con la parte
7: de las infraestructuras, iremos, o iremos adelante con la, de la ampliación de plantilla y la previsión es el primer semestre del 2024.
21: El año que viene. Esta es una prioridad, otra también muy relacionada, decíamos, con adolescentes jóvenes, la estrategia de salud mental a onda en la salud infanto-juvenil. Tiene fecha también del año que viene, pero incluso un poco antes, tal vez en el primer trimestre de 2024, se va a crear un hospital de día en Guipúzcoa para adolescentes con problemas de salud mental.
0: Y es noticia también de esta mañana. La Policía Nacional ha detenido a un matrimonio en Granada y a un hombre en Málaga relacionados presuntamente ...con el disparo que recibió el fundador de Vox... ...y dirigente del PP, Alejo Vidal Cuadras... ...el pasado día 9... ...los tres son de nacionalidad española... ...y según las primeras investigaciones... ...ninguno de ellos sería el autor material del ataque... ...la Audiencia Nacional se hizo cargo de la investigación... ...al considerarlo como un delito de terrorismo... ...ante la posibilidad de que la responsabilidad... fuera de una organización vinculada al régimen iraní... ...el propio Vidal Cuadras comunicó a la policía... ...que detrás de ese titroteo... ...podría estar el régimen de Teherán... De debido a sus relaciones con la oposición eh, de este país. Los tres detenidos, de momento, son de nacionalidad española. Y esta mañana hemos visto al ex narcotraficante Laureano Ubiña llegar a los juzgados de Villa García de Arousa, en Pontevedra, pero no lo ha hecho como acusado esta vez, sino como demandante. Ha denunciado a las productoras de la serie Fariña por un delito contra el honor y la intimidad. Uh, Ubiña les pide una indemnización millonaria por una escena de sexo a Negóñi. Sí, y eso
22: que a el pajarito no se le ve el pajarito, pero Laureano Ubiña pide un millón y medio de euros a las productoras de la serie Fariña por esta escena. <risa> Una escena en la que el actor que interpreta a Laureano Ubiña recrea un coitus interruptus con su segunda mujer cuando la Guardia Civil entra en su casa para detenerlo. 18 segundos que, según el ex narcotraficante, atentan contra su honor y su intimidad personal y familiar. Alega a Ubiña que la serie le dibuja como un monstruo, violento, machista, traficante de cocaína, vicioso o vengativo, entre otras lindezas. Falsedades todas, asegura, porque él... Nunca traficó con cocaína, fue más de tabaco y hachís. En 2018, año del estreno de la serie Fariña, Laureano Ubiña salió de prisión después de 20 años de condena. En los meses posteriores se dedicó a vender su libro de memorias en mercadillos y ferias de Galicia, generando expectación y polémica a partes iguales. También hizo sus pinitos en el sector textil, vendiendo camisetas con frases como «antes muerto que chivato».
0: Los bancos de alimentos llaman a aumentar los donativos en su tradicional campaña de recogida de este viernes y sábado. La inflación ha afectado a las dietas donadas y ha aumentado el número de beneficiarios, así que esperan mejorar... La recogida del año pasado para ir superando este bache. Xavi Segovia.
23: Sí, la inflación también se ha dejado sentir en la solidaridad. Los bancos de alimentos celebran este viernes y sábado su tradicional campaña de recogida de alimentos, haciendo un llamamiento a incrementar la aportación, bien en género o en bonos. La situación económica ha provocado que las dietas que se donan a los solicitantes sean menores, a pesar del aumento del número de demandantes. En Vizcaya, por ejemplo, los almacenes de esta entidad están casi vacíos. Luis Crobeto es el presidente del Banco de Alimentos de Vizcaya.
9: El año pasado ha sido un récord, y sin embargo, este año eh, hemos tenido que repartir menos debido a la inflación. Es decir, que yo estoy convencido, vamos a ver, no me cabe la menor duda, de que Vizcaya y Bilbao es una sociedad no generosa, sino súper generosa.
23: Lo que más surge es el aceite, legumbres, comida infantil o pasta. También se requieren voluntarios para esta campaña, especialmente en zonas de Munguía, Bermeo y Guernica, así como Nollar, Vergara o Navarra. En Vizcaya esperan superar el millón mil kilos del año pasado. Para ello van a contar con la ayuda de 5.000 voluntarios, entre ellos varios jugadores del Atleti, en 240 puntos de recogida de 52 localidades. En Álava confían en superar las 40 toneladas, 130 en Iparralde y en Navarra esperan reducir los beneficiarios, que han aumentado en un millón.
0: Una de la tarde y 44 minutos, atención en Gaza, porque todo apunta que estamos en las horas previas al anuncio de un acuerdo para un alto el fuego, aunque durante todo el día
19: los ataques del ejército de Israel... Han continuado. Óscar Pérez, adelante. En las últimas horas ha habido bombardeos en los campamentos de Yabalia y Neuseirat. En este último han muerto 20 palestinos hoy, según el gobierno local. Pero, como dices, lo que está en boca de todos es ese acuerdo que podría suponer un parón de los bombardeos durante unos días y la liberación de rehenes. Hablamos con nuestro corresponsal en Oriente Medio, Miquel Ayestarán Arracha León. Arracha León. Bueno, ¿qué sabéis en torno a esas negociaciones, Miguel? Ha habido otros momentos en este mes y medio desde el 7 de octubre en el que se ha hablado de que estaba cerca y no llegaba. Parece que ahora sí que hay más signos positivos, ¿no?
17: Así es. Parece que hay más signos positivos porque llegan incluso de la misma Casa Blanca de boca de Joe Biden y también del de líder político de Hamas en el extranjero, de, de Ismael Hanille diciendo que, que está muy cerca, que ese acuerdo está muy cerca. Hamas eh, ha respondido ya a la mediación de, de Qatar y parece que todo está a, a falta de concretar los últimos detalles, detalles logísticos, eh, y estaríamos hablando de un intercambio, todavía no han especificado el número de, de, de rehenes que saldrían, pero, pero se, se habla de decenas de rehenes en manos de Hamas, eh, al menos eh, cinco días de alto fuego es lo que han pedido los, los islamistas, que también quieren que el paso de Rafah permanezca abierto durante todo este tiempo para la entrada de ayuda y para la salida de heridos a, a otros hospitales. Y el, el problema eh, debe estar en, en, en cómo gestionar ¿no? ese, ese intercambio, porque eh, por parte de Hamas quieren que sea eh, que se produzca al mismo tiempo la salida de los rehenes que tienen en su poder y la salida de las prisiones de, de Israel, tanto de menores como de mujeres palestinas. Eh, es un proceso muy... De delicado como, como os podéis imaginar y, y Dani como decías eh, normalmente antes de que se llegue a un acuerdo de este tipo las horas previas suelen ser un auténtico infierno ¿no? porque las dos partes intentan eh, digamos eh, hacer todo lo que pueden ¿no? con la violencia máxima para llegar con, con la máxima fuerza a ese momento final y a esos, a esos días que podrían ser repito unos cinco días según se está difundiendo ahora mismo desde Qatar y desde, desde
0: Egipto. Uh -huh. Llevamos horas pendientes de ese posible eh, alto el fuego como decías, como describías eh, con... Con lo que llamamos habitualmente las demostraciones de fuerza previas a una negociación o a un alto el fuego. Eh, pero dadas las circunstancias y como todavía no se ha concretado nada, eh, hay que seguir mirando la situación precaria de los hospitales en Gaza. Eh, Israel bombardeó el más grande, el de Al-Shifa, y entró con sus soldados. Eh, dijo que allí estaba la, la red de, de túneles y la base de, de Hamas, que de momento, por cierto, no hemos visto. También ha atacado el indonesio. ¿Cuál es la situación actual de los hospitales, Miquel?
17: Bueno, el indonesio era el último que quedaba en, en el norte de la franja, el último que quedaba operativo el último gran hospital, diríamos y, y esta mañana se han producido ya ataques directos, ataques directos que los estamos pudiendo ver, nos está pudiendo documentar el último periodista freelance que queda ahí, que trabaja para el canal Asirán Árabe y las imágenes son, son realmente brutales, porque estamos hablando de, de un centro en el cual quedan más de 700 personas, entre médicos enfermos y heridos, y los bombardeos de esta mañana, repito, son bombardeos de artillería directos al, al, al hospital sin importar que, que esas cámaras de pues los están emitiendo prácticamente en, en directo, no. Eh, realmente no hay eh, ningún tipo de línea roja. Eh, aparte del indonesio, que, que, que se podría decir que ya está fuera, fuera de operación, eh, hay un pequeño centro que se llama Alauya, que también eh, también está atacando Israel, está cercado y Parece, desde luego, que, que el objetivo sería dejar todo el norte de, de Gaza, desde la ciudad de Gaza al norte, sin ningún tipo de hospital, para que los civiles eh, sí o sí se vayan de allí, ¿no? que es el, el gran objetivo que tiene que tiene Israel. Incluso en estos cinco días de, de, de tregua, también una de las condiciones que están poniendo los israelíes es que la gente no vuelva a esas, a esas zonas que se han ido abandonando. ¿no? Eh, por lo tanto, eh, el acabar con los hospitales respondería a esa estrategia de, de, de enviar un mensaje directo a los civiles que resisten todavía en esta, en esta zona, de decirles que, si les pasa algo, no van a tener auxilio posible. Por lo tanto, tienen que irse.
0: Uh -huh. Bueno, pues esa es la situación. Con esa expectativa, esperanza podríamos decir incluso, de que pueda alcanzarse, aunque sea parcialmente, un alto el fuego. Eh, Miquel, allí estarán informando para ustedes en directo. Un abrazo, Miquel. Agur. Y la otra guerra de la que llevamos tiempo hablando, como no, es la invasión rusa de Ucrania. Hoy en Kiev, recuerdan que hace justo una década... Comenzó
19: el Euromaidán, Oscar. Sí, fue aquella revolución en la que miles de personas protestaron contra la decisión del entonces primer ministro Viktor Yanukovych de no cumplir un acuerdo de colaboración con la Unión Europea. Tres meses de protestas, 100 muertos después, Yanukovych huyó a Rusia. Hoy el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha hecho público un vídeo recordando aquellos hechos.
0: Ucrania, Hoy
19: celebramos el Día de la Dignidad y la Libertad. Es una festividad en honor de las dos revoluciones, la de 2004 y la de 2014. Hace una década iniciamos una nueva etapa en nuestra lucha para que no nos arrebate nuestro futuro en Europa. Aquella fue, dice Zelensky, la primera contraofensiva en ese vídeo con imágenes de aquella revolución. Las instituciones europeas también se vuelcan hoy con Ucrania para expresarle solidaridad en este día e incluso han enviado una representación a Kiev. Nos vamos Vamos a Bruselas, a Maya, Portugal, a Racha, León...
14: A Rachel Deon, sí demuestran, así que la guerra entre Israel y Hamas no les ha hecho olvidarse de Ucrania. De hecho, uno de los temas estrella de la cumbre de diciembre en Bruselas será a ver si hay unanimidad entre los 27 para abrir negociaciones de adhesión con Kiev. Los dirigentes de las instituciones europeas preparan el terreno y el presidente del Consejo Europeo, Sánchez Michel, se ha presentado por sorpresa en Kiev. No se ha desplazado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, pero sí ha publicado un vídeo reivindicando que el futuro por el que lucharon en el Maidán hace 10 años ya está aquí. Otro video homenaje también por parte de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Mechola. In pursuing freedom and democracy during the Maidan... Mientras que el alto representante Josep Borrell ha tuiteado que Ucrania pertenece a la familia europea. No solo Michel, el titular alemán de defensa Boris Pistorius también se ha desplazado a Kiev. Alemania es el segundo proveedor de asistencia militar a Ucrania y Pistorius aprovecha su visita para reunirse con dirigentes ucranianos y visitar un centro de entrenamiento militar.
0: Amaya Portugal, desde Bruselas. Y en Argentina, Miley ha cumplido ya 24 horas como presidente electo. No está perdiendo el tiempo, parece que tiene intención de cumplir eh, sus promesas y ya ha anunciado eh, privatizaciones, Óscar.
19: Pues sí, la petrolera YPF que nacionalizó a Cristina Fernández, los medios de comunicación públicos, la empresa argentina de energía, esas serán las primeras y vendrán más. Milei ha anunciado sus intenciones anoche en una entrevista en una radio.
23: No
9: adhiero a esas prácticas de tener un ministerio de propaganda encubierto. Ok, ¿y entonces? Tiene que ser privatizado.
19: ...la TV Pública Privatizada... Radio Nacional, lo
8: mismo y no, privatiz no, no, ha
19: dicho también no, que va a eliminar 11 ministerios y se va a quedar solo con 8. Este martes hay expectación por ver cómo reaccionan las bolsas y mercados locales a su victoria ya que era ayer era festivo en Argentina. Viendo las experiencias de Bolsonaro y Trump, hay expertos que ya advierten de que la ultraderecha ha venido a Argentina para quedarse. Christopher Sabatini es investigador para América Latina del Instituto de Estudios Internacionales de Londres.
17: Mucha gente pensaba que iba a ser un fenómeno muy muy corto, muy un fiebre, digamos, político. Pero lo que hemos visto en el caso de, de los Estados Unidos es que el fenómeno de Trump, el Trumpismo, ha cambiado el partido republicano para siempre, igual Bolsonaro. Lo de Javier Mele igual, porque él representa una frustración, una antipatía muy Sa profunda.
19: Sabatini advierte que este tipo de fenómenos de la ultraderecha en los gobiernos no son inocuos, tienen consecuencias serias en las propias instituciones democráticas de los países en que llegan al poder.
17: La retórica, la manera de hacer la política es algo muy vulgar. Eso significa una, trae una cierta polarización de la sociedad civil, que hace muy difícil crear coaliciones, crear consensos entre los dos lados. Yo creo que el, el Congreso, donde Miley no tiene una mayoría, va a salir muy golpeado, muy debilitado por
9: su estilo político.
19: El centro derecha tradicional argentino está ahora ante el dilema de sumarse a Miley, colaborar con él o evitarle y permitirle a la vez que ocupe su espacio.
24: As inaetitan, nengoen edertasunik merezi Ez nuela korronte ondek Kon horte hag alder anio induen haman hinduen ur aire Ertzera aireak baino geyo
0: este es el proyecto en solitario de Lide Hernando que sigue presentando nuevas canciones hasta de hoy nos la
25: trae, como no, Galder Pérez. león, Galder. león, Dani, pues sí. Y sigue sorprendiéndonos con su diversidad musical vele, siempre cerca de la música negra. Y en esta ocasión baja el ritmo para ponernos la carne de gallina con estos aires souleros a lo agarrao. Canción pegadiza también, hoy yo y purdía. Así es como se llama esta canción, que publica L. Por cierto, lo hace cuando también anuncia novela. Y es el título del libro que va a publicar con la editorial Susa.
0: Lide Hernando y... Hablando de novelas, la escritora Carmele Jallo trata el tema del amor en su
25: nuevo trabajo Maitasun Capitala. El amor, que es un tema principal eh, tratado en diferentes disciplinas artísticas como no en la literatura. También Carmele Jallo escribe sobre el amor desde una perspectiva femenina. Olga, la protagonista, asiste al funeral de quien fuera su amante y comienza a reflexionar en torno a la historia de amor que vivió con esta persona, una relación en la que dependía emocionalmente. Este es el punto de partida de la novela que hace muchas preguntas en torno al propio amor, a las relaciones, a lo que la sociedad nos ha enseñado y señalado desde la infancia. Una novela que identifica situaciones y vivencias ocultas en eso que llamamos normalidad. Carmela Jallo.
7: Parte de la novela es eh, un intento de la protagonista de, de acabar o, eh, con una forma de amar ¿no? que, se nos, que se nos ha enseñado ¿no? y de empezar otra, otra con otra forma de, de amar. ¿No? Eh, la novela se hace muchas preguntas. Una de ellas es eh, qué se esconde bajo esa palabra tan tan contundente, digamos, como es el amor. Eh, bueno, también invita un poco al lectora a la lectora a la lectora que haga una reflexión de qué se esconde bajo su amor, ¿no?
25: Y hoy se han presentado los trabajos de la primera fase de recuperación de los murales de la parroquia de la Asunción de Beasain. Sí, Dani, a consecuencia del ataque de unos insectos en la madera, una plaga de xilófagos cayó un elemento deteriorado del retablo y entonces se descubrió esta importante pintura, un mural de motivos religiosos. En concreto, Dani, son cinco escenas de la Pasión de Cristo. ...es un tesoro renacentista único en Guipúzcoa... ...sí, quedan pocas obras de arte como esta... ...porque hubo una época, eh, unos siglos después... ...que quiso sacar la piedra de todos los templos... ...que servían como soporte, claro... ...para estos trabajos artísticos... ...este mural data de 1555... ...con colores típicamente renacentistas... ...entre azules y rojos... ...la restauradora Maite Fernández... ...componente de Artes, explica esto que decimos...
7: Eh, tenemos que, te que pensar que... ...en Euskal Herria... En los años 60, 50, 60 hubo como una moda por sacar la piedra de todos los sitios, entonces picaron las paredes de casi todas las iglesias, con lo que se perdió toda la pintura mural que había. Y en este caso se han salvado por estar escondidas detrás del retablo y bueno, porque hasta aquí pues, no debió llegar esa moda.
25: Incluso se sabe quién fue el autor de ese mural. Pues sí, Dani, se sabe gracias a un libro de, de cuentas de, de la parroquia, en las actas de, de Un Perito Aparece. Bueno, también hubo algún lío con el artista navarro Juan Pérez de Landa, que si gustó o que si no gustó el, el trabajo que hizo, hubo pleitos diferentes. Bueno, en lo que sí se sabe es que el artista no terminó el trabajo, falleció antes y fueron sus compañeros quienes concluyeron la obra. Maite Fernández habla sobre el objetivo de estos trabajos artísticos en aquella época.
7: Eh, podemos ver que era una sociedad eh, inculta vamos a decir y que todo esto servía a modo de divulgación no para, para instruirles en la, en la fe por eso esas escenas de la pasión de cristo y bueno pues por las costumbres sí uh -huh.
0: Y el Museo de Bellas Artes presenta armonías de senectud del cántabro Manu Arregui. Se trata del nuevo proyecto de las becas Multiverso a la creación en videoarte que desde 2018
25: otorgan... El Bellas Artes y el BBVA. Sí, después la vamos a conocer más a fondo, esta Armonías de Senectud, que fíjate, es una parodia y un intento de desenmascarar los musicales de Hollywood de los años 30 a los años 50. Bueno, a través de la, la videoproyección, pues dice que el glamour escondía una implantación de único modelo de masculinidad y femeninidad. Después lo sabremos, lo conoceremos mucho más a fondo en Cultura.eus a partir de las 3 de la tarde, hoy con palíndromos como protagonistas. Mm -hmm. bueno, pues... Soy muy malo yo en el palíndromo, Dani. ¿Ah, sí? ¿Eh? No, te iba a decir que te iba a dar unas clases, pero yo no soy mucho mejor, <risa> así que...
19: Geruarte, arte, bye. Son
0: las 2 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani
12: Álvarez.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de martes. Un día en el que hablamos mucho del tren. Porque el gobierno vasco pone fecha final a las obras para la entrada del tren de alta velocidad en Bilbao. El túnel de entrada, el que va a liberar ...miles de metros de superficie... ...está previsto que se termine... ...en el 2033... ...diez años, Rodrigo Manero... ...sí, como hizo el Consejo de Ministros la semana pasada... ...el
2: Consejo de Gobierno Vasco ha dado hoy... ...el visto bueno oficial... ...a la encomienda de gestión del tramo que llegará que hará que llegue el TAB al centro de Bilbao, un gran túnel de 6 kilómetros que partirá de Basauri y que llegará hasta el centro de la capital vizcaína. Una vez que estas obras están ya en manos del gobierno vasco, su plan es adjudicar el proyecto constructivo en los primeros meses del año 2024 y luego empezarán a correr unos plazos que van a ser bastante largos. La obra no acabará antes del año 2033, según ha dicho hoy por primera vez el consejero de Transportes
9: Iñaki Arriola. Estimamos que la obra pudiera iniciarse mediados finales del año 26. Ya aprobados los proyectos, sacada licitación la obra en base a los proyectos constructivos y la previsión que existe en este convenio es que la obra discurriera hasta el año 2033.
2: Este tramo va a costar 230 millones de euros que pagará el Estado vía presupuestos y cuando se termine tampoco es seguro que los trenes de alta velocidad lleguen hasta el centro de Bilbao. El consejero no ha querido poner fecha hoy a la finalización de la nueva estación de Abando, aunque ha dado a entender que puede
9: ir para más largo. Cuidado, cuidado. O sea, estamos hablando de la conexión entre Basauri y la estación. Luego queda el proyecto gordo de Bilbao, ¿eh? queda el proyecto gordo de Bilbao que es el que está redactando IDOM, que es de la nueva estación de Bilbao. Entre
2: tanto, se usará una estación provisional, un apeadero en Basauri, que también deberá avanzar en los próximos meses porque está pactado políticamente que ese apeadero. Y la estación de Abando las ejecute también el Gobierno vasco, pero de momento en eso no
0: hay novedades. Bueno, pues ahí está esa eh, fecha, vamos a decir después de escuchar al consejero, esa aproximación. Él mismo decía, cuidado, es una fecha aproximada. Sobre esa estación de Abando a la que se refería, hoy les estamos contando algunas novedades aquí en Radio Euskadi. Hemos hablado con el director de sistemas ferroviarios de IDOM y esa estación de Abando va a tener un diseño en varias plantas y sobre todo será muy luminosa. Irache Martínez.
10: Quien llegue a la futura estación de Abando en TAP lo hará a 15 metros bajo tierra, a la planta menos dos. En la menos uno estarán los trenes de cercanías y vía estrecha y se accederá al metro desde el vestíbulo. Como ahora, toda la estación será soterrada, pero contará con luz natural. Lo confirmaba Iván Mirones, director de sistemas ferroviarios de IDOM a nivel global en declaraciones a Boulevard de Radio Euskadi.
3: Algún espacio público por el que andas y andas o sobre una rejilla o sobre un vidrio opaco o traslúcido que hace que deje pasar la luz. Entonces hay muchas opciones y muchas soluciones que permiten que tengamos luz pero una de las ideas es precisamente que la estación tenga luz natural.
10: Se priorizarán los materiales reciclados y reciclables y además se dará valor a la actual vidiera, se mantendrá la trinchera y la concordia. El soterramiento de la playa de vías dejará un espacio de 70.000 metros cuadrados integrados en el espacio urbano y su reordenación la determinará el ayuntamiento en un master plan.
3: Y habrá que hacer un trabajo de sutura urbana bastante fino para poder homogenizar todas estas diferentes alturas de los barrios adyacentes. Pero efectivamente la idea es que todo esto quede integrado en un mismo, en un mismo espacio urbano accesible y permeable para todo el mundo.
10: Se sumarán nuevos accesos por Hurtado de Amézaga, Bailén y la zona de uso público que quede cubierta. Se eliminan los aparcamientos de Bailén, aunque habrá dos parkings soterrados para uso de la propia estación. Lo más complicado será mantener el servicio de tren mientras duren las obras. El soterramiento llegará hasta el puente de Cantalojas, lugar en el que se enlazará con el futuro supertúnel que unirá Bilbao con Zarátamo, un proyecto al que también va a optar la ingeniería IDOM.
0: Dos de la tarde y cuatro minutos. Van a continuar los contactos a tres para ver si se mantiene el acuerdo educativo entre el PNV y el PSE y Euskal Herria Bildu, los tres que han protagonizado en su mayor parte este debate durante los dos últimos años. De momento, esta mañana, en el Parlamento, el PNV y el PSE han mantenido su acuerdo, incluyendo la referencia a los modelos lingüísticos que a E.H. Bildu le incomoda y le ha hecho salir de lo esencial del acuerdo. Pero hoy EH Bildu ha puesto sobre la mesa otro asunto con el que no está de acuerdo y que hasta ahora no había planteado. La financiación de los concertados, ahí no hay iglesia. Sí,
4: el margen para que EH Bildu apoye la ley es cada vez menor y la coalición Abercha le ha dado una última oportunidad a PNV y PSE y es que de aquí al viernes aclaren dos asuntos. El principal, y ya conocido, qué pasará con los modelos lingüísticos, es decir, qué supone la enmienda que los recoge en el preámbulo de la ley. Pero hay un segundo asunto a aclarar y es el de la financiación a los centros privados los requisitos que se les impone para recibir dinero público. Dos asuntos en los que, según el parlamentario de Euskal Herria Bildu y Coitza Resé, ambos partidos, PNV y PSE, han cedido ante su socio.
11: Si esta ley se queda así, suman cero. El PNV acepta las líneas rojas del PSE abriendo la puerta a la degradación del aprendizaje del euskera y, a cambio, el PSE acepta la concertación universal, es decir, que se financie cualquier cosa sin límites.
4: Si el viernes, que es cuando los servicios jurídicos del Parlamento entregarán el texto final, no ven cambios en estos dos asuntos, el voto de Bildu será negativo. El carrequín Podemosiu se salió hace tiempo porque la ley se quedaba corta en la protección de la red pública, pero hoy su portavoz, Miren Gorochategui ha ido más allá.
5: Una última llamada a los firmantes del pacto y es a paralizar la actual tramitación de la ley de educación. Creemos que esta norma merece... Una reconsideración que aborde con mayor sinceridad los problemas y que plantea de
4: forma clara soluciones. Cree que una ley de tal calado no se puede hacer deprisa y corriendo y dejándose los apoyos iniciales por el camino.
0: Los nuevos ministros y ministras del gobierno de Pedro Sánchez han tomado hoy posesión de sus carteras. Algunos y Algunas repiten en el mismo puesto en el que estaban, otros han cambiado y algunas abandonan. Vamos en primer lugar eh, con los mensajes eh, que han sido ...en general de satisfacción... ...incluso algunos gestos distendidos también... ...durante eh, la ceremonia en la zarzuela... ...con el propio rey eh, Felipe VI... Eh, ...Y Sarobaza se nota... Eh, ...que han podido liberar ya la tensión... ...después de la larga negociación de la investidura.
12: Sí, eso es, después de haber prometido su cargo...
0: Prometo por mi conciencia y honor...
12: Prometo, 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 prometo... Los 22 prometo. ministros han acudido a sus respectivos ministerios para hacer el tradicional cambio de carteras. La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, acompañada de los recién estrenados ministros de Sumar, ha agradecido la labor de los ministros salientes y ha vuelto a recibir la cartera de trabajo visiblemente emocionada. Hoy
1: es un día especial para mí. Es un honor... Seguir siendo vicepresidenta del gobierno de mi país. Y es un honor para mí, por lo que represento, mantener la cartera de trabajo.
12: Pues mientras que Díaz recibía la cartera de trabajo por segunda vez, otros asumían su mandato por vez primera. Entre ellas, la Navarra Massa Masa, lo hacía acompañada de María Chivite y precisamente parafraseando a la presidenta Navarra.
14: No hay prosperidad si la prosperidad no es compartida. Así que, pues qué mejor ministerio... ...que, que este, es un orgullo encargarme de esta cartera tan importante... ...para nuestro estado del bienestar... ...y para seguir avanzando en una sociedad inclusiva.
12: Saez ha recibido la cartera de inclusión... ...y migraciones de manos de Escriba. ...entre tanto, José Luis Escriba desde hoy... ...ostentará el Ministerio de Transformación Digital... ...una competencia que hasta ahora era parte... ...del Ministerio de Asuntos Económicos... ...es decir, correspondía al Ministerio de Nadia Calviño.
15: Con una capacidad de trabajo extraordinaria... Y estoy convencida de que va a culminar todos esos proyectos que hemos puesto en marcha.
12: De esta forma, Escriba, toma parte del testigo de Calviño y se postula como candidato para suceder a la ministra de Economía si esta, si Calviño, finalmente es elegida para presidir el Banco Europeo de Inversiones.
0: El protagonismo queda, por tanto, eh, para las personas encargadas de liderar esos ministerios durante los próximos años. Pero hoy también había cuota de protagonismo para las dos ministras de Unidas Podemos que salen del gobierno y han salido... Eh, dándole un puntapié en el tobillo al presidente del Gobierno, Izaro.
12: Sí, uno de los momentos más esperados era el traspaso de la cartera de Igualdad. La ministra Saliente Irene Montero ha aprovechado la ocasión para reivindicar su labor al frente del Ministerio. Ha deseado suerte a la ministra entrante, Ana Redondo, pero de paso ha reprochado al presidente Pedro Sánchez.
5: Que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del Gobierno. Querida ministra Belarra, hoy Pedro Sánchez nos echa de este Gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos, poner las instituciones al servicio del avance en derechos feministas.
12: Montero hacía alusión a Belarra, pues la ministra saliente de Derechos Sociales en el cambio de cartera en su ministerio hace unos minutos continuaba con la cadena de reproches. Y por eso mismo nos echan, pero no nos vamos. Seguimos con la voluntad firme y la esperanza intacta, con la
5: mirada y apuesta en volver, porque se ha podido, se puede y os aseguro que se va a poder.
12: Pues ha acudido al acto de traspaso de carteras del Ministerio de Derechos Sociales, también Yolanda Díaz. La tensión se notaba en el ambiente, el saludo entre Belarra y Díaz, de hecho, ha sido bastante frío. Aún así, la ministra saliente ha sido arropada por multitud de aplausos en su intervención.
0: Dos de la tarde y diez minutos. El teléfono de emergencias ha sufrido una caída esta mañana en Navarra y en otras comunidades autónomas. ¿Qué sabemos hoy en Arangoa?
16: Bueno, pues la caída se ha detectado a las 10 menos cuarto de la mañana, según confirman a Radio Euskadi, fuentes del Gobierno de Navarra, si bien no les consta que se haya perdido ninguna llamada entrante, sí han fallado las llamadas salientes de la sala de emergencias del 112, por lo que han tenido que utilizar sistemas de comunicación alternativos, radio, líneas internas o teléfonos móviles particulares para poder comunicarse con bomberos, policía foral o policía municipal de Pamplona. Se según nos explican, en una hora aproximadamente se ha restablecido la comunicación con líneas móviles, en unas dos horas con líneas fijas, en todo caso para las 12 menos 5 del mediodía el funcionamiento de las líneas de teléfono del 112 ha vuelto a la normalidad. Al parecer la caída en el servicio se ha producido debido a una avería masiva en la línea telefónica de Movistar que ha afectado al teléfono del sistema de emergencias 112 en varias comunidades, entre ellas, como decimos, Navarra, que no ha originado incidencias reseñables.
0: El joven que robó la pistola particular de una archaña ha quedado en libertad a la espera de juicio. Sin embargo, el arma todavía no ha aparecido. El joven acudió ayer a una comisaría de la Archancha donde le comunicaron también las medidas de alejamiento que debe mantener respecto a su expareja por violencia de género. Natalia Serrano.
21: Ayer acudía a esa comisaría de la Erchencha. Esta mañana, tras pasar ante el juez, ha quedado en libertad a la espera de juicio. La Erchencha seguirá hasta ese momento con la investigación e instrucción de este presunto delito de robo de arma y también buscando la pistola, que no ha aparecido al hombre. Además, se le han comunicado la orden de alejamiento que debe mantener con respecto a su expareja. Se le considera autor de violencia de género y a la expareja una víctima de grado elevado. El arma sigue sin aparecer, como decimos, era particular, no la reglamentaria de la gente de la Erchencha, fue robada en su vivienda y se encontraba en una pequeña mochila. Por ley, las personas físicas o jurídicas que posean armas de fuego están obligadas a guardarlas, se dice, en lugar seguro para evitar este tipo de situaciones, por lo que se ha abierto investigación interna.
0: Con los tipos de interés por las nubes, el mercado hipotecario se resiente. Lo confirma el primer informe de Cuchabank sobre este sector. Bajan el número de hipotecas y se prevé que siga así la tendencia hasta 2025. Xavier Madariaga ha estado en la presentación de estos datos. Si sí, un mercado hipotecario en retroceso es igual
11: a un menor dinamismo de la economía y desconfianza de las familias. Y es lo que nos espera al menos durante dos años. Iker Arte Beitia es director financiero de Cuchabank.
2: Nos tocan dos años en los que sí o sí las hipotecas van a bajar. Pero, desde la perspectiva positiva, creemos que a partir de 2025 vamos a ver una recuperación. Recuperación que será desigual por territorios y Euskadi será una de las zonas en las que menos crezcan las hipotecas.
11: La hipoteca media está en torno a los 161.000 euros, un importe que se mantiene más o menos estable. Lo que desciende casi un 10% es el número de hipotecas. Eso en los territorios de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa pasa en casi todas las autonomías, pero no en el territorio de Nafarroa, donde el descenso en el número de préstamos es solo de un 2%. ¿Los expertos coinciden? al mercado le toca corregirse, contenerse tras el crecimiento exagerado de las hipotecas
0: post-pandemia. Recta final de edición con el tráfico en Tolosa, sentido Donostia, en la N1, un vehículo se ha visto implicado en un accidente, se encuentra obstaculizando un carril, así que precaución en esa zona, Tolosa, sentido Donostia en la N1. Y el tiempo, Euskal Meta, Arrachaldeón.
20: Arrachaldeón, durante la tarde seguiremos con tiempo desapacible, con lluvia y viento. Los chubascos serán más frecuentes e intensos en la vertiente Cantábrica, pero también lloverá en la mitad sur. El viento del noroeste soplará con fuerza, sobre todo en el litoral y en el Valle del Ebro, donde se pueden dar también rachas muy fuertes. Y mañana seguiremos con lluvia, con chubascos intermitentes, especialmente en la vertiente Cantábrica. Por la tarde las lluvias irán a más, pero en la vertiente cantábrica no cesarán hasta la noche. El viento seguirá soplando del norte y apenas habrá cambios en las temperaturas diurnas.
0: Hasta aquí esta crónica de Euskadi. Hora y cuarto de información en directo para ustedes. Información que regresa, ya lo saben, cada hora en punto. Y también a partir de las 7 en Gambara con Arancha García. Y Miriam Duque, Raúl González y José Ignacio Revuelta han estado en la dirección técnica, María Cereceda en la coordinación. Y si ustedes lo desean, nos reencontramos esta noche a eso de las 10 y 20 en ETV2 en la noche de Esteriquez Sainus. Qué
1: Crónica
18: de Euskadi con Dani Álvarez.